0: 本节目由四特东方韵赞助播出。这个严歌苓姐姐巡回到我们这儿来了啊，这个所以你看我就专门穿的花哨一点啊。那个严歌苓姐姐来了，咱们这个今天呃第一个节目，这个马爷大表白
1: ，是吧？不是什么表白，呃，我一我跟严歌苓认识时间很长，对，三十多年了，嗯、呃，啊，她第一次到我们编辑部的时候，因为她她有点漂亮，就是对对我们来说是太漂亮，对，所以我们就有压力。尤其男孩年轻的时 候， 我(笑)那时候也不算男孩 啊， 就男孩年轻的时候特别喜欢跳跳舞的女孩。对， 你 看， 哎， 别接你接你。他为什么 呀？ 因为女子本身应该是柔软 的， 只有跳舞能展现她那份柔软。再加上我们年轻的时候都是很硬的社会 啊， 就是这种很硬的社 会， 所以对我我从小就有一种觉得女孩跳舞是一不得了的事儿。所以王朔去找沈佳的时候，就拽着我们，到我就欣然前往，就是看跳舞的女孩是，呃，很养眼。嗯，不是，这跟你事先给我表白的不太一样。我跟你表白，你不是说到就
0: 当时就是说都想追她，然后都不敢追。我说是不是，我,说说
1: 是,我是所有人，我没我连想都没敢想，就轮不上我想，<笑>她太漂亮了，人就断了念想了。因为你追一个年轻的时候，你追一个特漂亮的女孩，成本很大，就是她非常可能不成功。你问他，我很多漂亮女孩是没人追的
0: ，哎，对你当年当这个文艺兵的时候，嗯
1: ，是是不是好多这个狂风浪蝶啊
2: ？没有，我们那时候不准谈恋
1: 爱，哎，一下就毙、哎哎、了哈，不是心理涌动是另外一回事我说的是付诸行动、就是这个。我能想象到，我看
0: 着年轻的时候她、嗯、的这个样子啊、
1: 嗯，非常漂亮
0: 。我觉得我也不敢追。哎哎你知道吗？而且现在我了解他更多之后，我觉得不追是对的。对，
2: 说正事儿
0: 啊、呃，说正事儿，对对对，说正事儿，<笑>对对,对。好，我为什么觉得他不追是对的呢？因为他这就是正事，他这这就是正事儿，<笑>他他太狠了，而且他这个心里啊，这个深似海，你知道吗？那不是说一般男的能驾驭得住的。你比方说最近写的小说，<笑><笑>说正事儿，马马格呃，这个是座城。你跟我有共同的体验，你知道他为了找这都拍成李少红拍成电影了吗？他为了找这个体验呢，他真的到这个澳门试了两手，对吧？输了试了
2: 好几手，输了四万多块钱
0: ，上了瘾吗？没有。但是咱们杨老师呃体验一圈之后得出的结论特正，就是说凡是沉迷赌博的，绝对没一个好下场、嗯。是。这是你的认知，没
2: 错。任何一种你沉迷的，比如说你吸毒也好，只要上瘾的东西，都是，都是没什么好下场。
0: 他在书里边就说呀，他说他最先是听见好多男的们、嗯、老板们就聊天我跟你有共同的这个这个这个见闻，就是，哎，马爷，你说为什么都说赢的？这我一直就不太理解。你比如说，我要跟朋友们在一起啊。我会说，我比较惨的事儿，博大家一乐嘛，就是失败。但是真的，就是我的太多的就是说，平常饭局上听他们聊的，有的时候会，有的时候是动摇我这个认识，就说是不
1: 是真有老赢的？因为我听见的
0: 净是说，这赢三十万、嗯赢，赢几十
1: 万。嗯，是所有的赌博的人都说赢的不说输的。如果他有一次赢的经历，他一定还陪着有两次输的经历，他不会去说。呃，而且赢的时候会兴奋嘛。我也碰到过很多赌徒，就是有有人一辈子就我跟儿子就说过这话，我说两个事儿不能沾，因为当年他自个儿出去嘛，一个赌一个赌，这俩事儿是我说你染上就终身不幸福，啊，这个是不能试的，哎，玩儿是另另外一回事。但是,但是
0: 就是说你剖析这个心理哈、啊，他为什么男的这个赌徒，他爱吹这个赢的呢
2: ？嗯。就男男的爱吹，跟他那个失恋他也谈的少嘛，他老谈他怎么追上的嘛，对不对？<笑>对是不是？对，那男人都挺虚荣，而、啊、且赢的那种快感肯定是让他
3: 一直记忆犹新。对
0: 他这里边有句话，呃，我借那句说，赢的那种满足感和那种自豪感，怎么都输不去。嗯
3: 、对。我我原来看过一个书，然后它是叫后来被翻成拍成电影叫 Molly's Game， 然后这个 Molly 她当时是美国最有名的一个组织地下牌局的一个组织者，她是一个女的，然后她就组织所有的这个上流社会电影明星大老板俄罗斯黑帮赌局都是她组的。然、啊、后那书里我我印象特别深刻，就是她形容有一个男明星特别爱赌，他就说你为什么这么爱赌？他说我不是爱赌，我是喜欢摧毁别人。所以我觉得本身愿意上牌桌的人，他就有一定的这个。侵略性或者是攻击性，他有的时候可能不是爱那种赢的感觉，是那种我摧毁了别人的感觉啊。我觉得愿意上赌桌的人本身就是一种特殊的人吧，或者沉迷。沉迷那个赌桌的人，那性格里有特殊之处吗？你觉得？我觉得
2: 一个是性，我我我我我的推测是非常大胆的，可能也会也挺得罪人的、嗯。我觉得西方的那个那个赌徒里边哈，我我去拉斯维加斯的时候一看见，我就得这赌徒吧，你看上去就挺像魑魅魍魉的，就感觉就是那
4: 样，<笑><笑>
2: 就扫下来的社会上扫下来的。社会渣子。对，然后那个那个我我在这边看吧，就妈，就是我讲的。马、嗯、哥就是那个那个澳门吧，你看那一个一个都是挺，你一看上去他就是就是一个成功的人，他来这儿，然后我就觉得你都成功了你还来这儿干什么？你不在那边对吧？你那张大舞台多好啊！你都成功了，那这这些人都是都都都是几亿的，那时当时我听见几亿，我是一一三年一四年开始调查这件事儿，哎，我心想他都。他、嗯、他，对，他都几个亿了，他还来这儿干嘛？后来我一想，也对，他这个他要输掉不也没什么吗？不，但是真有输掉两三个亿的一晚上，一晚上。就
0: 就有输到这一生的事业就付之东流了，对，甚至这个人就走路了嘛。对
2: 啊，对啊，就消失了这个、嗯、就就没了，就说这谁谁谁，他那个有一个那个朋友，他帮我，他是个爹马仔，他说这个我。要跑路之前，他有一些特征
0: 啊，什么特征？
2: 呃、一些特征就是说啊，我这呃，我这个呃呃楼盘怎么怎么着就挺特别忙，特别火。然后过一阵子，常常就掐电话，就就、嗯，要么就是不接，要么就接一半就赶快就就说有有事儿了什么的。当然了，还有一些就特别明显的，就是，呃，不不不开机，嗯
1: ，找不着人了，
2: 啊、对。但是呢，我觉得这个因为并不是中国人赌性特别强哈。其实你看那个韩国人的那个，他们设计的这种 p a c h i n k machine 那种那种 game 对吧？这他也是像日本人，还有印度尼西亚对吧？还有马来西亚对吧？就是我们这个，我在想，可能就是因为我们的资源特别的紧缺，就是在一个人人挤人的地方，他有一种危机感和焦灼感，就对于怎么样。呃，就是就是就是说，什么时候饥荒会发生？因为我们过去的饥荒发生的频率特别高，这其实都沉淀在我们的集体潜意识里。就是亚洲男人的那种焦灼感，就是说我一旦不是这种啊呃,呃一笔横财来，我就没机会了。所以他对这个刹那间就发财的这种这种梦想，这个梦想是已经是我觉得是从很多年很多代延续到我们现在。嗯，虽然这些人都都已经发财了，实际上在中国的发财经历，很多人都是暴富的、嗯，对吧？是，就是在一个短暂的时间里。如果你说一个一有像很多人，他是一辈子他可以发财，有像中国人这几十年或十年当中，他他刹那之间玩金融的就是上市一下子，对吧？就很多时候他给人甚至就是说他在赌桌上这样一个，就是最最嗯。嗯，符号化的他们本身的这种梦梦想
0: ，所以我就能理，我就不理解，你知道吧？我亲亲眼见过，就是，你很难理解一个人辛辛苦苦创业一辈子，啊啊，挣了二十个亿，比方说，就是扔给澳门了。嗯，那么，我真的觉得，就是说他是傻子。我再给你举个例子，就是前些年判了一个贪官，好像是一个湖南的。嗯、你说这个哥们打什么主意啊？拿着公家的钱。一个亿，他想着我去了那儿，一把，一个亿回来，照样还到公家账上，嗯嗯、我就一
1: ，哎，人怎么会这样想问题呢？呃、我我跟、呃、这这个就是愚蠢，这个很简单哈。你刚才说，这个戈林说这个欧洲人、美国人赌性都一样，其实不一样。我跟你讲啊，很简单，中国历朝历代政府都禁赌，如果中国开放赌场，它绝对不是日本，绝对不是韩国。啊,啊，他倾家荡产的人有的是，越货杀人的有的是，啊，所以为什么国家禁毒这么大力量，一定是有道理的。所以你再看啊，我们除赌博以外，你去看期货，中国市场有很多人为此自杀。就前一日子有好多人什么弄那个比特币，放杠杆放大一一百倍去弄，那就是赌博，那有什么？那就是赌博。赌博完了以后，他拿命抵这事儿。过去赌博把老婆点上去的事儿有的是。孩子都卖了去赌博，所以你知道乾隆当年赌博就是下那双陆棋。那么乾隆时期下那双陆棋，全国赌，那皇上就说，最后皇上没法去辨识这个事儿啊，就是说谁赌谁不赌，就是谁下这棋我就杀谁，你就甭跟我赌，因为一赌社会就非常的混乱。呃，嗯、这个歌林
0: 老师，你有个分析可以讲讲
1: ，就是他觉得是不是
0: 东方人啊有点偏感性。这个感性跟赌性是不是有点关系
2: ？对，我觉得是是，我们这长处是悟性哈、嗯，悟性，灵感，对，啪一下子悟到一个东西，在长期的一个一个好像是，没有沉思这件事的，的，啪悟到一个事儿，对吧？他特特别赞赏这样的一种，对灵一他不是靠每一步每一步非常坚实的推理推理出来的一个。嗯对吧？一种结果，一种一种判断。那他就是说，我们实际上呃，就跟他们的那个最开始的那种，呃，就是信仰可能是不同的。所以还有呢，我觉得，我觉得我我刚才没说完啊。我说、嗯，我觉得这个就是就是哪个国家，他的贫穷的人越多，而且这个聚财敛富的机会越少，他越会去赌。因为我觉得我们这个民族实际上是人特别多，然后呢，饥荒在在历朝历代发生的特别频繁。然后一个男人他，他他这个这个作为一个 pro p r v、嗯、i d e r 他叫他就做一个赚面包的人，对,对吧？他就是一个。非得就是在你看两场战争之间只有这么点缝儿啊，就就他们的，因为他的潜意识里知道下一场灾难会来的非常快，他要在这个非常短暂的时间里发财，这就是我觉得我们的。民族潜意识，我这样合理化他们，就是说，这不不是我们比人家就理性发发展得更不健全一些，应该说就是说，为什么形成这种文化，一定是有民族的这个心理的这种基础，对吧？我就觉得最惊心动魄的就是那个，我在这个这个呃呃读这个扶桑的史料的时候，就是华人当年华工卖到那边去，他们做十年才能够。有一次挣够了钱，付得起这个这个这个船票回家去生一次孩子或者去结一个婚，然后去盖一个碉楼，对吧？就是就是他们就就存十年的钱才够干这么一回家一趟的。那就在他那个大船下面全部是赌场，就是底仓全是赌场，他们就把钱全部通通输光，输光。然后到了那边连短就剩下一个短裤在身上，衣服裤子统统输光。那
0: 回家干嘛
2: 来？那他就没法上岸。没脸上岸，对吧？然后岸上都是他们的、他们的家人啊、母亲啊、妻子啊，他们就掉头就就就跟着船就回去了。所以这个让我觉得，哎呦，怎么这么傻？但是你知道，你跟这些赌徒去谈话的时候，他告诉你，他说。我那一手我都有感 觉， 我那一手我就就是我这就就没跟着我这感觉 走， 我就怎么着 了？ 他老觉得他是一种必然被他这个偶然给打败 了， 他应该必然他是会赢的。就很多人买股票卖股票也是这样 说， 我这个我觉得这个股票就怎么 着？ 他讲的很有道 理， 实际上我觉得我们。所有买股票的人，他不像就是这种股票市场非常成熟的吧，股民心理非常成健康成熟的吧，他是知道蓝筹应该有多少，对吧？这个高级科技应该有多少？还有你多大岁数，对吧？你可以多少是。放在这个股股票里多少放在存款里多少放在房产里多少放在什么呃退休账户里，就是他这个盘子要根据你自己的岁数赌的成分要越来越少，就是高风险高回报的那种，你要越来越少对吧？但是我们从来没有这种教育，你知道吧？还有呢，就是比如说我的公公哈、啊，就是他是个美国人，他是个教授，他说他那时候是七十岁，他说还，他是问他那股票怎么样的日子。我还买什么股票？我现在连根青香蕉都不买了，我等不及它黄了。他说，<笑><笑>对，就是说这个就是越到岁数大，你看现在我们很多大妈大爷，他们还在玩那个风险特别高的股那个，所以什么暴雷啊，什么 P to P 都会、嗯，这就是赌博呀，对吧？对
0: ，所以说咱们就没有这种瘾啊。嗯，在这个瘾啊，它肯定是不是跟心理有关？你进去过，你见过那些人啊？就是说，你写的眼睛是绿的嘛，是吧？哎，我会觉得就是输赢之际啊，那可真是玩的就是心跳啊。他是不是这种东西忽悠一下子，你能体会到高血压了？那家伙，那就尤其是那些贵宾厅这些大赌的，你想想，你说到最后他，他是他是像赌瘾一样吗？他是一种，他在精神上你觉得他感受到的是什么呢
2: ？嗨呀、啊！是，肯定是他在赢的那种，他在，他在进入那种全部的那种身上、心上都被调动起来那种嗨点
0: 。那书不是沉入深渊了吗
2: ？但是他在那书里肯定包，他认为的那理论上也包含着赢，对吧？他就是他这个这个任何一步都包含着赢，这赢是一种可能性，这种可能性是被他们放大了很大很多的，然后这个这个可能性就让他嗨。对吧？所以很多人，你说这这这，抽烟也好，什么抽吸毒也好，它本身对本身有实际作用吗？没有啊，它就是让你这个人一种凝聚力，这种凝聚点高的不得了。这种人忽然出现了一种另外一种生命状态、嗯。还有呢，就是说，如果一旦赢了，就赢了很多钱的时候，他感觉到这比一点一点爬格子、嗯，什么你天天去演戏那样，嗯、因为这是一种。主宰的眷顾，这是一种高于你的一种主宰的眷顾，觉得你特殊的被选中的
0: 人，哦、对，是跟命运对对,对，这一种
2: 命定，哦、他看到了一种命定的东西，所以这就更让他觉得不能自己更嗨
0: 。而且你像他这个就女性作家呀，她有一个特别敏感的，我觉得也挺难受的。他这体验生活，我发现你嗅觉很灵敏啊，对，你他老觉得周围人的味儿不好闻。就赌徒身上的味儿，不、嗯，为什么不好闻
2: ？嗯，因为很多人他在那儿嘛，我觉得他在一个一个人很贪婪的时候，那种荷尔蒙是有种贪婪的荷尔
0: 蒙。我、嗯、去，很
2: 臭，<笑>你知道吗？以后得离你远点。<笑><笑>那个那个，而且他们都不去呃，没早洗澡、啊、也不洗澡，在那过了一夜了，然后胃里也没没有东西，而且你吃进去的东西没有好好消化，又再反出来。然后汗的味道，然后加上那个各种味道，哎呦，我的我的话原话用你们都快招苍蝇
0: 了。<笑><笑><笑><笑><笑>所以呢，很多赌徒都是男的，但是我觉得你写的角色啊，你你写的系列小说，这个塑造的女性角色，我觉得都挺有意思。
3: 爱情的赌徒是
0: 吧？<笑>是那你那你说这个，你看啊，其实我觉得他写的很多女性啊，都是那种。怎么说啊？比男人强，你明白吗？呃，但是呢，还得包容着男人，但是呢，这个还得控控制着男人，而且就是似乎比男人自己还更了解男人，好像就是这种，有种特别狠呐、啊，特别韧呐、啊，百折不挠的有那么一个劲儿
2: 。我对自己就挺恨他
0: ，他，你想，他那个那个能够留学，呃，上学修。五门课，然后还要自己打工，哎，养活自己。好家伙，失眠三十年<笑>是吗？哎，就就就就就就最后成这么一一个一个作家，这么多小说被改编成电影，甚至还会有人说，说是这个女你描写的这个女性啊，到底该怎么看呢？是说这个呃，女性应该呃这个这个包容着男性，照顾着男性，甚至纵容着男性呢？还是，就是有有些人还甚至会觉得你写的女性让他们觉得新时代的女性不应该这样
3: ，<笑>对男的太好了是
0: 吧？对，对，你你有你有这感觉吗？嗯
2: ，有吗？我不知道呀。我觉得我的这些呃呃是的，我有我我的女性都是不跟男的一般见识
1: 。<笑>哎，为什么呢？因为他就不跟男的一般见
4: 识。<笑><笑>
2: 我就觉得有的时候呢是改变不了的。很多的只能让你自己显得很讨厌，看上去很讨厌，不是看上去很美丽哈、嗯啊。看上去很讨厌的人，我是不做的，对吧？我老跟我的朋友说，你这你看你这股票，你就别这么弄了，对吧？然后讲不听，我我觉得我都是多讲掉的，上海人叫都讲特，嗯，那就不能讲的不。所以男女之间和女女之间。成人和孩子之间很多话你都是多讲掉的，不用讲的，因为很多事情你讲了也是没有用的，所以我对我的孩子现在也就这个态度。关键的几几件事讲一讲是吧？其他是不讲，跟我的先生也是不讲。就是很多时候你就明白，呃，他要是能能意识到，他就意识到了；如果意识不到呢，讲了你就会显得自己很讨厌。我不愿意做一个讨厌的人嘛，那叫英文叫 nagging， 一个 nagging 的一个女人，一个就是一个唠唠叨叨的，对<笑>对，很讨厌，对吧？嗯、所以就我
3: 大概十年前采访过严歌苓老师，也算是对对话吧。然后我，当然我当时问您，我我不知道这个答案有没有发生变化。我当时问严严歌苓老师说最喜欢的，或者说最崇拜的，或者最推崇的女性是谁？然后他给我一个特别诧异的答案。他说是希拉里，就您当时说是希拉里，<笑>然后我就特别诧异。我本来以为会是一个很什么奥黛丽赫本的什么之类这种很女的，就是很女性化的这种。但是他当时就是很欣赏希拉里的这种雌雄同体也好，或者他身上有很 tough 的一面。
2: 对我现在肯定变了。那<笑><笑>那个时候正好希拉里到那个在到到我见了他一次，但是他虽然是一个就是女。女性非常非常有有谋略的，非常有,有,、嗯、非常有呃，这个比，就是大面上对她的丈夫的那种出轨也是做的非常大样的哈、嗯，就是一种大女人吧、嗯。但是我看到她的那种疲惫和柔弱的东西，嗯、就因为很近距离的吧，那我就产生了一种就是说她得，她得就是使着多大的劲，就内伤多少，她才能够。他才能够达到他今天这样的一个大格局，嗯、是吧、嗯？所以我就觉得真不容易。嗯，但现在不会了，是吧？嗯、现在不会
0: 了。<笑>我对严老师的理解啊，我觉得她是那种啊，是不是也是从小太漂亮了？我发现有的时候从小很美啊，各方面条件很好的女孩啊，她也自然地会产生一种啊，要好啊，嗯，就说我什么都要做到最好、最优秀。你把我就是要好要强，哎，有些人相相相反，你就会发现有一种是不给好那人，就是你不管把什么环境条件给他，他他他他做出的都是最恶劣的一种最烂的一种反应。你像他，我就是觉得，他就属于，呃、这个，这个这个就一就就是勤奋，对吧？什么事儿就是靠着自己这个苦啊，吃苦啊，也觉得我一定要把他拿下。啊，写小说啊，啊写写写小说的同时呢，我还要给这个老公、给女儿做每一顿晚饭，对吧？我要做什么，都要做到好。哎，我要凭小写小说能够养家活口，就对自己，哎，你是一个对自己有要求的女人。
2: 那我可恶的时候，您也有的啊。说一说，说一说。是是是是<笑>这种可恶的时候，我希望越来越少吧。那也就是唠叨，这就是说，就是女人要学会一不不断的成长嘛。虽然是我这个岁数了，但是你爱得成长啊，要不然的话，就其实呢，我觉得我呢是从小当兵，就是当兵我们是吃了很多苦的，啊、呃，从早上六六点钟起床跑操，我是四点半起来就练私工。所以就这种时候，就这么一段生活已经成了，就是穿过红舞鞋的人，就穿上去就就脱不下来的，是吧？所以，但是我觉得创作跟我过去跳舞比起来，那就省事儿太多了。嗯嗯，这个这种苦是一种，你能不能寂寞啊？能不能这？其实我觉得我自己，因为我是一个呃，应该说是富有创创造力的人，我很喜欢写作这件事儿
0: 。哎，但是你知道。你你这样的就是这算女强人吗？真够强的啊！她是际上女强
2: 人吧，我是要强，但是肯定是女强
0: 。你意味着一种什么、啊？我呀，做妻子也要做的响当当，做母亲也要做的到位，做作家我要写出最好的、最能表现我自己的小说，就是我门门都要全能。但是呢，可能现在有些女人来说，你是不是把太多的负担加在了女性身上？哎，比方说。老公为什么不能帮我做家庭呃妇男嗯，嗯，对吧？比方说，为什么一个我我作为一个女人，我要把自己要求全方位都做到这么好呢？为什么男人不承担更多的呢？就
2: 是我觉得男人其实，在帮你的很多的东西啊，比如说我老公他是呃，我要出门，他先把这个地址什么什么什么弄好，然后搁在那儿，但是但是我我包他就搁在我的包上。也说啊、哦，那个地址就在那，但是我包一拿，那个地址就给我扔了，对吧？然后到马路上就就打电话着急说，你说你在哪儿？嗯，就是这这种说不去了，我不去了，就发使、呃、性子都会发生的。有有有多大的强，有就有多大的弱，一定是太好的。就是我有一句话叫喜欢自己还不喜欢自己。我今天做的这个人，这个严歌苓这个人，做人做的招我自己喜欢吗？不找我自己喜欢这一天的晚上，我是很不讨，我就很很不高兴
1: 。你知道这一代人呢、啊，我们这一代人跟下面这一代人完全的不同。呃，我们所有的人的潜意识或者意识中呢，都很清晰，就是你所有的事情的成功一定是你的努力，对不对？不可以白来。今天有很多人是白来，比如。呃，我们不是说富二代这个群体，他富二代本身是白来的，他爹给他。我们这代人没有一个人是爹给的啊，你爹是作家也没给你什么，对吧？他不可以给你任何关系。然后你的努力的，你的所有的努力的成功呢，在当时的社会的那么狭窄的竞争渠道中呢，每个人都是非凡的努力。他不像今天他会偶然的成功，比如一些网红突然弄个什么事儿，一下就红了或什么，这个都没有的。我们那代人里没这个事儿。所以呢，他其实你老说他一个女性的这个这个身份啊，他女性只是个身份，但他不是一个固有的身份，男性也是这样。所以他想获得这个社会成功呢，他只有一个办法，就叫付出。只不过女性比男人更困难一点呢，就照顾得多。你比如说你刚才一说就是母亲、女人什么，男人就是男人，他就没有说你说一个男人你再说他父亲吗？他就没这个角色。他尽管是个父亲，也没人要求他这个角色。但女人就要要求这个角色，所以在中国社会中，女人成功就相对我们那一代人比男人要少很多，也是这个原因。受教育程度是普遍的，我们这代人已经开始普遍受教育，就是说。有一万个男人受教育，就有一万个女人受教育。但是，一万个男人他出来能成功，相对世俗意义的成功，和一万个女人中比较起来，还是女人少嘛？嗯，
3: 对吧？所以，我觉得这也是我觉得呃，杨林老师挺可贵的一个一个原因，就是他你也不排斥其他的这种作为母亲、妻子的社会角色，也不排斥谈到这种社会角色。但是，我是觉得现在我不太喜欢的有一类，就是说的女强人也好，或者女要强人也好，就是他们树立自己的强是通过贬损另外一半树。处理起来的，就是觉得，就是就是他们的强是把这个对象就变为一种没有用的人，或者是小奶狗也好，或者什么也，就把它作作为一种伴侣动物或者是一种宠物动物，它通过贬损另外一半的能力和社会属性来建立说，你看我是多么强，呃，多么能干，多么的全能。就我觉得这种其实是没有必要的，也没有必要去塑造塑造这种对立、嗯
0: 。你看哈、啊，就是杨老师呢，我觉得啊，他是。自己要求对自己要做到自己满意，它是一个自为标准的一个要求。但是我觉得，哎，你又说你说跳舞的，其实我觉得很多跳舞的女孩啊，她很难避免被别人评判。就这个，我就我觉得影响一辈子的，就是我我我我我我在想，跟他们的生活有没有关系？就比如说从小，那谁跳这个呃什么中间的位置，谁跳前排？说完全是老师就说了算，啊，就是你从小是一个被被挑选的，不管你多努力，最终是他说他挑，到，但是就在这儿啊。那么，你现在你推而广之啊，很多这个女女性啊，她所谓的这个要好，你比如说你知道就是有一个呃十三岁的一个外国女孩在 YouTube 上，她因为她的父母就是可能经常说你长得不好看，她不知道自己长得好看不好看。然后呢，他就把自己弄在 YouTube 上，他让全球的这个人就说：“你们说我长得好看不好看？”结果好像有一万多个说的特难听的这个话，他就备受备受打击。哎，你你觉得这个女人是不是特别受这个周围的评判的这种影响
2: ？嗯，对我很早就发现这一点。你要做。这个审美的客体还是做审美的主体，对吧？就是说你，你这个呃呃，很多的漂亮女孩子或者就是跳舞的小姑娘哈，她都是在审美的客体的这个这个位置上，就非常被动，知道吗？嗯嗯后来呢，我就觉得呃，我自己呃要有自己的一个，就是对自己的一种行为啊什么，要有一个就是，比如说老公有这么喜欢别人的事儿，就我不能表现出嫉妒，对吧？就是我觉得嫉妒这件事儿很丑恶，很俗气。<笑>我看见我妈妈表现嫉妒的时候，她就不可爱了，是吧？嗯，嗯然后我就觉得我这辈子就得干这么一件事儿，就不不能表现嫉妒，结果也是也是很害我自己的。对啊。因为那个老公就我前老公就认为你你你看你你不没事吗？怎么就突然又有事儿了呢？对吧？嗯、所以就是这这种有的时候实际上是一种。嗯，前辈人对吧？他们的伤害或者他们的这个，他们的这种不足吧，嗯、使我矫枉过正，是实际上是这样的。然后呢？那你
3: 现在会<笑>会表现出你觉得这个原来觉得排斥的一面吗？呃，就是说应该真
2: 实对吧？就是自己的这种，你的你的这个水平在哪里？你这做人总是有个水平嘛，对吧？你做的做。做人做的很烂，水平很低，对吧？做女人做的很烂，你也就是水平很低的一个人。哎，就是说老想把自己拔高到那个水平，你根本达不到，对吧？你能做到就是，呃，你的老公呃有有喜欢别的女人，你完全就是一个就是一个呃淡然的那个那种态度。做不到就别装，是吧？就为我装多了呢，就就就不行了，对吧？那就最后的伤害就是这种不真实的。对吧？就是这种不诚实，实际上这还是不不够诚实嘛。对自己的这个，你不能克制，为什么不一定克制就是好呢？嗯，对吧？嗯
3: ，所以这那不诚实也是因为把自己看作一个审美的客体嘛，就是你觉得是有一个无形的眼睛在看着自己的行
0: 为。对，哎，我都说这个男女现在都平等嘛，嗯，但说实在的，我觉得还真不太一样。呃，或者说我们都是受过去的影响走到今天的人，就是这个打分机制，有的女孩子就说说我们好像。这个从小到大一直在接受别人的打分，在呃不同的圈子、不同的单位，好像就是这件事儿对于女孩子来讲，似乎变得特别大的这重要。甚至有人都统计出来说，我一辈子要被打六十万次分就是你，比如说你体，你体面，你体面不体面，或者说你,你你你做的这个合不合呃仪态。对吧？呃，包括你的这个工作能力，包括你的模样，很多时候女孩之间，她也是有一个这个打分的机制，在互相看，互相看对方。嗯，哎，你好像就摆脱了
2: ，那我还没摆脱呢，我表现得摆脱你自己给自己打一百分儿？哎、分<笑>不，就是说，呃，假如说我今天，比如说我早上。安，想好了，今天一定要呃，就要完成这么长时间的写作，对吧？就是甭管写多少字吧，但你这这个这个时间一定要坐在这个课桌前。然后呢，写完东西了呢，没有乱浪费时间在手机上弄啊什么弄啊弄弄弄弄弄， no, 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 就纵自我纵容吧。然后我就去直接去游泳了。游泳完了以后呢，然后我就。呃，去买菜了，对吧？然后，呃，完了以后买菜回来呢，我就读了几两小时的书。哎，我觉得我今天一天没有纵容过，太纵容过自己，没有那个时候。就是说，其实自我纵容吧，就是你当时感觉好，纵容完了呢，就是你后末了感觉好，对吧？你你到到这这这个这个一这件事情终结的时候啊，你觉得哎呀，你看我今天计划的事儿，我都我是一个有效率的人，今天我有效率，对吧？然后就是。如果一天不是本来想好的，到了最后就是各种各样的，对吧？哎呦，想着怎么着怎么就是，哎，这这手机上花了多长时间，然后呢，打扮上花了多长时间，然后就这这就就就觉得哎呦，挺讨厌的，自己挺讨厌自己的、呃。
1: 他是一个成功者呀，就是有一个铁律啊，就是凡是成功者，他有很多品质。但有一个品质是共有 的， 叫自律。他刚才讲了半天都是一个自 律， 对他就是特别自律。就是我现在第一个自律就是我要少 吃， 但我最近有点放 纵， 一出国他就 胖， 然后而且呢一天一斤的往上 涨， 然后 呢， 然后就是你吃的时候会很高 兴， 那胃口很 好， 但是晚上以后一踩秤上 吧， 就心里沮丧半天。那么你你走入这个社 会， 因为我到这岁 数， 有时候我。我我确实不如原来自律啊，就是原来想做的事儿一定要做到。如果我说我要放弃到这件事儿，那就这件事儿我已经知道不成了，我才去放弃，就知道什么时候放弃，而不是知道这个事儿可以做成的时候，你为了偷懒为了什么事情？那时候我们做编辑做写东西熬夜干什么？谁不愿意躺床上去看个看个电视剧睡个觉多舒服啊？但是趴在桌子上，他老说他写作还是一个。还是一个很愉快的啊！写作那个愉快是他，是他写作状态最好的时候。写作是个很辛苦的事儿，你千万不要给大家一个误会，认为写作是一个很轻松的事儿。没有多少人写作是轻松的，脑力劳动比体力劳动累。我们过去我干过重体力劳动，那就睡一觉起来啥事儿没有。脑子要是用过度了以后，长时间的那种状态啊，就说不上来，就是累心。如果他进入一个。就是兴高兴奋状态写作的时候，当他结束了，他有一段时间退不出来，就是兴奋，是
4: 是是，
1: 非常兴奋就退不下来。
2: 所以我要喝酒呀
1: 。啊，所以他就靠这个嘛。<笑>你说他三十年失眠怎么来的？我我过去我也写东西啊，我现在懒哈、啊，我写东西呢。过去写东西呢，有一个最大的问题就是写完以后两小时之内是不可能入睡的。哎，
0: 方舟，你说哈，就平常你们、嗯、咱们评价说某个男人很厉害，嗯，和。今天评价说某个女人很厉害，嗯，这个标准是一样的吗？
3: 我觉得不一样。就是我后来发现，好多男的在评价这个女的的时候，他评价别的男的其实是专业能力，这人是个好主持人，这个人是一个，这个人是一个好导演，这个人是一个好作家，怎么样？在他评价女人的时候，他们经常会采取一个最显而易见的标准，她是一个美女，或者她是一个好女人，你知道，他就会把他其他的专业能力全部都去掉，最后以一个性别标准，或者是。因为长相这个是最好评判的标准，你不需要专业技能，你就可以评判这个人长得好不好看。所以有的时候我确实，在这一点上会挺沮丧的，而且我挺期待自己赶紧四十岁、五十岁，这样就大家不会讨论你的长相，你知道，就是你长得好看或者不好看，你无所谓了。就是这个长相出现
1: 讨论气质了、哦就是是，另
3: 外
0: 一个枷锁对对对对是吧？你比如说咱们这一说什么叫。哎、呃，林徽因啊，那谁都不能否认的是，这里边有个颜值的因素，对对吧？对，呃，这这就,就是她就她就是对。啊、呃，陆小曼对是吧？咱们说哪个女的，哎呀，很厉害，都叫才貌双全，是不是？对，而且甚至就像刚刚才我讲的，就是好像包括女人都这么评价她的老公也好，她的家庭也好，她的事业也好，她什么都好，才叫厉害，对吧？但是一个男人呢？
3: 他有一点厉害就可以了
0: 。对你都不不不不不都不知道他家庭，他是个谁是他老婆，你都不用管他
3: 。嗯，我觉得这就
2: 是一个非常不糟糕的评价标准呀、啊。因为男男作家没有人说这个人这个作家对吧？刘震云的刘，他是男作家，<笑>没有人这么说。然后他是个女作家，大家就是就是作家，你别说我是男的。嗯<笑>或是女的，我的书是中性的，对吧？那就不就就这点，就是我就觉得这是全世界的一个毛病，也不是中国的。比、嗯、如我这次到，我去年到阿布扎比去，嗯、然后呢，就是就这有一个最一个一个很很很很大的一个课题，就是说为什么好莱坞的男星就要比女星呃酬劳高、嗯，对吧？为什么就是女作家总是不能不能得到就是这个最 serious 的？你看，比这。诺奖也好，什么也好，这它都是，就是有那么一点对吧？就是，但是最 serious 就最正经八本被对待的，都是男的。所以这个就是哦，我说啊，是吗？我说我这么一想，对，是这样的。所以我特别反感人、就是，就说。女作家，我说我这名字就是一女的了，你还用在前面再加一个女作家吗？对不对？嗯，因为
1: 女作家少嘛，你再有一个，因为长期以来是男权社会，这个你到今天为止，虽然尽管现在女权提出了很多了要求了哈，但是今天全社会还是个男权社会。但是有一个征兆是非对女性非常好的，就是说，我想在未来的一百年，它逐渐的会女权大于男权。现在女性国家领导人急剧增加，这个比例数字。在增加，这个还有企业领导人，女性的企业领导人也在急剧增加，是因为你摆脱了那种过去靠靠靠劳动力去去统治这个社会，就是你胳膊粗没有用，现在得脑袋领是吧？胳膊粗没有用，那这时候女性的地位就急剧提高。哎，但是你
0: 写的这个小说里边的这个女性人物啊，我都觉得啊，是非常善于在男人的夹缝当中发挥所谓女性的优势。<笑>哎，你觉得在今天就这种男所谓男权社会里哈，实际上好像存在着一种女性。我有时候在她的小说里啊，我会想到就过去的一些交际花，嗯，就是你当然你从某种角度上讲，它是一种什么产物啊？男权社会的产物。但是在另一方面，你就觉得她在这种夹缝当中啊，那种游刃有余啊，你觉得这存在不存在一种、哎？就
3: 利用自己的性别优势对吧？所谓的
0: 性别优势。
3: 我我
2: 就我都是很活的糊里糊涂的，我都没有什么意识，我就是嗯，这里面的这些女性，当然我有有有很多参照，对吧？所以我的女朋友。有很多女朋友，我觉得他们这样这种做人，对吧？这种呃什么，然后再加上我对他们的一些很善意的理解，然后再把他们虚构出来，就是呃女权的这个态度，就是男女是绝对对立的，对吧？就是女女女权就是要呃呃，这、呃、就是有一种敌对态度。实际上我，我我的所有的主人公跟我自己态度相像的呢，就是说，我没把男性当成一个。就没有敌对的地方，对吧？我就我就最最不喜欢的女女人，就是特别计较、特别算计男人的，你知道吗？要是也也也就最瞧不起的就是这种女人，嗯，就是把自己当花养着，对吧？然后呢，就就是就是我的每一分美丽都要榨取你多少价值的那个，就是这种女人我是最最瞧
1: 不起，这个、所以。女性作家跟男性作家还是有很多不同的啊，就是你纵观这个世界文学史，能看得很清楚啊、嗯。男性作家，我们说的是整体啊，不说个体。男性作家的整体呢，是要解剖这个世界，创作文学作品。女性作家有一个优势啊，是男性作家没有的，就是女性作家呢，她愿意解剖自己，所以她有时候在写女性比男性写的深刻，就是她不怕把她自己不好的一面让你看见。而男人呢，他看他毕竟隔着一层看女人嘛。但是由于在历史上，女性受教育的这个几率是低的。你比如在中国古代社会，女性读书的就就明显的少于男性。而我们这个真正教育到普及到就是男女都对等的时候，无非就是这几十年的时间。因为在民国的时候，女孩子读书都是很少的。那我在做文学编辑的时候，就明显的能感到女性作家的有很多东西。就是我作为一个男性读的时候是，比较触动的，而男性的作家很难触动我。就是哎呀，那个事儿，这就就就是他永远男性永远站得比自己实际地位要高，女性永远把自己搁的实际地位低一点，这个差是有的
3: 。对，我觉得女性是比更善于去写这个书家和被忽视的人。我那那天。在看是我在想，这科幻小说怎么来的，然后我就查，我发现世界上写第一个科幻小说的是那二十岁的一个女孩玛丽雪莱 （Mary s h i r l e y 她就是、嗯、因为科幻，她写的《弗兰肯斯坦》科学怪人，讲一个人创造出来一个怪人，但是她并不爱这个人，所以这个引起了一系列的这种反噬，因为她自己就是一个不被爱的人，她的声音没有被听到，她没有接受教育，她的写作不被重视，所以我觉得好像女性她会更善于写这个。被忽视的人，或者一些就刚刚你说，严严老师写这种夹缝中生存，我觉得夹缝中生存也是因为他真真正的力量是被忽视了，所以他只好选择一种夹缝中，你看似游刃有余，其实是不停的去寻找这个生存之道的这样一种生活。
0: 你看、啊，他就喜欢写点女性的这种啊，哎，某些赌客可能他还有点情感的这个这个牵缠，哎，他又要赚他的钱，啊，又要跟他对赌。但是似乎呢，又有些男性呢吸引了他，他产生的，他对这种男性产生的那个东西叫什么？叫爱情吗？其实他这
2: 个这个梅小欧就是我这个这个妈哥神的女的叠马仔,、嗯马仔啊，实际上他也认识到这一点，就是，呃，这个不赌的好的男人，都是他们在他们太太那儿做的，对吧？他如果他们是赌的一塌糊涂，那太太给他赶出来的就属于他。那他们又把赌戒赌戒掉了，又又还原成一个好男人的时候，他们又属于他们的太太去了。所以男性在他面前总是道德放假的，你知道，就是呃呃性也可以的，对吧？然后赌也可以的，呃做一个烂仔也可以的。所以我最开始给他起这个名字小欧，就是一个。其实海鸥看起来很漂亮，对吧？实际上它吃都是海边上的垃
0: 圾，对吧？但是这个里面有时候会不会有一种感觉，就是给了男性过多的宽容，似乎对女性的这个韧性啊，对女性的这个这个这个韧性和坚强度啊，呃，给予了更高的期许，有没有这个倾向？嗯
2: ，好像有，嗯，好像有，因为因为我们不能改变的，就是五千年来。对吧？形成的这种这种呃男女之间的这种关系，对吧？一已经那，就是、因为我们已经形成这么长、嗯，你想在一代人或者两代人，对吧？一这个这几十年当中。嗯，因为我们现在的同工同酬了，因为我们现在可以跟男的去呃衡量下来，就改变这个内心这种心理上的。其实很多很多的还是在我们心理和行为上，这种行为和心理的东西是不会这么快改变的。我认为
0: ，你是不是确实觉得女的比男的强？各方面都强
2: ，没有没有没有。我比如说
0: 岁数都大，<笑>活活的都长
2: 。<笑>没有，我觉得那嗯，男的比女的脆弱，啊、嗯，就这个从生命来说，女人是呃本身你说活得比男的长，对吧？她经经历生育，就你可以看她能承受多大的痛苦，对吧？就是她肯定经受这样大的痛苦的这种生命，她一定是很完韧的。就是他给你的设计，对吧？这就是是这个造物主给你的设计本身是比男的要完人啊，对
4: 吧、嗯？
2: 他是个接受体，对吧？从两性上来说，他没有说什么什么可行和不可行的，只要他，呃，能接受一个男性，他就是可行的，对吧？所以，但是男性是不一样的
1: ，就是把男性呃有一段时间主宰这个社会所谓男权社会，实际上是一个误会。就是如果这个人类的文明发展一直是女性主宰社会，那就跟动物界都差不多，还是挺好的。我们都盼望回到母系，母回到母系，所以先拜拜我们的
0: 女神啊！谢谢谢谢谢谢谢谢。他那个有一个那
4: 个朋
2: 友，他帮我，他是个爹妈仔，他说。
1: 你知道乾隆当年赌博，就是下那双陆棋
2: 。我在这个这个呃呃读这个扶桑的史料的时候
3: ，我本来以为会是一个很。什么奥黛丽·赫本的什么之类，这种很女的，就是很女性化的这种
0: ，就是对啊，陆小曼。
4: 这世界很苦。